0: vai ponto com ponto BR. Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. o grande encontro da equipe total.
1: Bate bola da equipe total chegando com estes destaques. Vai Nova diretoria executiva do Londrina toma posse hoje na OAP. Marrocos é a grande zebra das oitavas e final da Copa. Portugal goleia e sem Cristiano Ronaldo. Alexandro treina e Brasil pode ter força máxima. Rodrigo Santana é dispensado mesmo antes de assumir o cargo no Corinthians. E Gabriel Jesus passa por cirurgia em Londres. Assistência técnica Luciano Magalhães, da Central Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de J.B. Faria, no ar, o bate-bola da Paiquerê. Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Estamos chegando nesta quarta-feira. Hoje é dia 7 de dezembro de 2022, dia de tempo quente, tempo bom por hora, 28 graus a temperatura. A equipe total da Pai Querer está reunida para trazer para você os destaques do esporte. Vamos falar já já de. Copa do Mundo que já tem definidos os quatro jogos da fase quartas de final com jogos na sexta e no sábado apenas uma zebra presente o Marrocos vamos falar do Londrina Esporte Clube vamos falar da seleção brasileira e o primeiro destaque no bate-bola de hoje é do Lúcio Flávio. Boa tarde Lúcio.
2: Boa tarde Matheus um abraço aí pro pro ouvinte do bate-bola a gente tá estranho eu acho que não tem jogo né?
1: Tá Desse... é sem graça né? É... Não outro dia esqueci de ligar a televisão na hora do do jogo. Hoje eu liguei e não tem nada.
2: É verdade, né? <risos> Depois aí de uma overdose é né, de jogos na, na Copa do Mundo, agora a coisa vai afunilando e, e hoje e amanhã sem jogos na Copa do Mundo, voltando com a seleção brasileira na, na sexta-feira, ao meio-dia, diante da Croácia. Bom, Matheus, o nosso primeiro assunto aqui no Bate-Bola? Hoje nós teremos a posse oficial da nova diretoria do Londrina, logo mais à noite, lá no auditório da OAB Londrina, a posse do Getúlio Castilho como presidente, do Felipe Prochê vice-presidente e também dos novos integrantes do Conselho de Representantes. Essa gestão aí que ficará nos próximos três anos à frente do Londrina Esporte Clube. Nós temos um convidado aqui no no bate-bola, Carlos Alberto Garcia, que além de tudo foi presidente também do Londrina Esporte Clube. Tudo bem, Garcia? Boa tarde.
0: Boa tarde, tudo bem, Reinaldo, J Matheus, a todos aí da rádio, que eu tô com muita saudade, né? Mas é um é um dia importante, sim, né? Nova diretoria, porque o, o Getúlio já tá lá há muito tempo, né? Com muita experiência, é uma pessoa, né? Do bem, honrada, então, e o Felipe vai para vice-presidência, alguns novos do, dos conselheiros, é importante né, que isso aí cada vez se fortaleça mais e se Deus quiser lá à noite também vai estar presente, porque isso aí é, tem que apoiar mesmo, porque desde que essas pessoas pegaram Londrina, a tendência foi crescer, foi crescer, diminuiu a dívida e enfim, eu só tenho que parabenizar esse, esse pessoal
2: todo. Legal, e tem, tem conselho para dar para presidente novo que tá assumindo ou Garcia? <risos>
0: Ah, é que é muito apaixonante o futebol E o cara com o presidente Às vezes ele faz loucura né? Isso lá atrás, hoje ninguém vai fazer loucura não Mas para valizar para não assinar nada, sai fora Que vai perder dinheiro porque <risos> É o único conselho que eu falo Mas Deus abençoe a todos lá
2: Exatamente, ô Garcia, a gente tem tocado muito nesse assunto, né? Que, é, que o Londrina como clube precisaria participar mais, né? A gente vê um, um certo afastamento aí por parte do torcedor, o Londrina hoje tem uma parceria, é, você acha que essa nova gestão, ela pode de repente fazer esse intercâmbio, talvez seria o, o grande desafio aí do Getúlio e dos seus, dos seus companheiros aí, é, é, enfim, já que o futebol tá com a SM, assumir mais esse lado, tentar é, trazer mais a cidade próxima ao Londrina, o torcedor. Você acha que esse é um desafio que essa nova diretoria poderia abraçar, o Garcia?
0: É um desafio forte, é um desafio forte. Lá atrás, lá, não sei que eu tenho a que eu fui presidente há 15 anos atrás, eu nunca me senti tão solitário, tão sozinho como me senti naquela, naquela época. Então eu sei como é que funciona, é só pressão, pressão e contratação de jogadores quando a equipe não está bem, né? Sim, eu acho que tem que tentar, pelo menos, eu acho difícil, porque o futebol mudou muito, né, a paixão tá acabando, é mais comércio, é mais dinheiro, em todo sentido, você vê a Copa do Mundo aí mesmo, que vocês falaram agora há pouco, eu confesso que é, eu quero ajudar, mas eu não tenho mais aquele mesmo sentimento de ver a Copa do Mundo que eu não via antes, acordar de madrugada, gravava todos os jogos, hoje eu estou vendo mais ou menos o Brasil e olha lá ainda, então está mudando muita coisa, né? Mas o Getúlio e o Felipe Rocha que já tem experiência, vai ter que tentar sim, é, de uma forma ou de outra, motivar as pessoas é, a ir ao estádio, motivar os torcedores, é um desafio, viu? É um desafio muito grande e eu confesso que desejo tudo de bom para eles, porque cada vez as coisas, na minha visão, eu posso até estar enganado, quero estar enganado, Fica, fica cada vez mais difícil mexer com o futebol, em todos os sentidos.
3: Garcia, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Bate-Bola. Você foi convidado por, pelo, pelo presidente, pelo vice, o novo presidente o Getúlio Castilho, para fazer parte também dessa nova diretoria, Garcia? Ah, não, não, não. Eu não fui
0: convidado porque todas as vezes, que eu, por exemplo, eu comento, né? Até eu frustro as pessoas, né? É, porque eu, é o que eu falo, eu falo no meu coração, que, né, naquela imagem que eu, que eu fiquei lá atrás. Espero que hoje esteja melhor, né? Então, assim, ninguém me convidou não, porque ele sabe que eu não vou aceitar, porque é um, é um negócio que eu já fiz, né? E passou, superei, graças a Deus. E assim, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, mas fazer parte, eu não gostaria não, o Reinaldo.
2: Tá certo. o Garcia, até pra gente aproveitar, né, a sua, a sua participação aqui, vamos ter mais um encontro nesse final de semana de ex-jogadores, Vem aí o pessoal lá de 75, 76, 77. Vamos ter reforço esse ano também com representantes aí do título de, de 92, né? Que está completando aí 30 anos. E claro, você que gosta de uma festa estará presente também, né, Garcia?
0: Não, aí é um assunto mais leve, né? Que eu vou só <risos> parabenizar. E o motivo meu mais emocional, mais forte desse encontro, além de rever os grandes amigos, né? Irmãos verdadeiros, né? Como eu tinha o Paulo Rogério que esse ano. Ele foi para o céu, mas vai vir aí a esposa dele com duas filhas, sabe? Vamos homenageá-los, porque realmente o Paulo Rogério, para mim, é como se fosse um irmão, né? Então, esse encontro é maravilhoso, o Robertinho, que fica o ano inteiro trabalhando aí, e o Ian Campos agora também está nos ajudando bastante, que isso é importante, né? Porque todo evento tem curso, né? Tem tempo, tem, enfim. Mas o pessoal também do comércio está ajudando com a alimentação. Vamos doar aí mais de 10 básica básicas para pra famílias carentes, que é uma coisa muito legal também, enfim, vai ser desde sexta-feira à tarde aqui no na loja do Londrina, E de, né, depois à noite, nos, é, aí sábado de manhã no BGD, depois vai ter um almoço pra bebê enfim, é festa gostosa, mas tem que ter equilíbrio, né, porque na minha idade eu não aguento tanta festa assim não, Reinaldo.
2: É, tá certo, bom, e o, o, aquele futebol de sábado de manhã, você, você vai estar tá presente ou você vai ficar só do lado de fora na, na corneta, hein, Garcia?
0: Só o lado de fora da corneira, que é o mais gostoso. Se entrar lá, não consigo nem
2: andar.
0: <risos> Mas tem o Paraná que joga ainda, imagina o Paraná com mais de 80 anos e joga ainda, né? Então, assim, vale a pena. É ver é, o Bosco, tocar na bola. Eu gosto, eu gosto.
2: Legal, uma festa realmente legal, né? O Robertinho esteve com a gente aqui na semana passada. Aliás, vai voltar essa semana, né vai inclusive trazer convidados aqui pra, é, pra gente aqui no Bate-Bola, pra gente é, falar um pouquinho mais e, e relembrar né, algumas histórias de, desses grandes jogadores que eh, fizeram parte da história do Londrina nesse oitavo encontro de ex-jogadores do Tubarão que irá acontecer neste fim de semana. Garcia, obrigado mais uma vez aí pela, pela participação aqui no Bate Bola e claro, a gente deseja toda a sorte do mundo aí ao Getúlio, que ele tenha um bom trabalho, é né, verdade. possa continuar realizando esse grande trabalho que ele já faz há tanto tempo no Londrina, agora como presidente, né, Garcia? Oi, Reinaldo, eu
0: que agradeço a todos vocês, né, que todo ano né divulga e desse ano sendo diferente é, é importante essas coisas então enfim só agradecer também e desejar também no fundo do meu coração né essa nova diretoria o Getúlio o Felipe Rochei todos os demais que vão participar né o El lá do Mar são pessoas do bem que merecem, assim ser muito assim respeitado né e torcer para que tudo dê certo um abraço a todos aí
2: Valeu, Garcia. Grande abraço, Carlos Alberto Garcia. Conversando conosco, né, Matheus? Falando um pouquinho a respeito da posse hoje. Getúlio Castilho oficialmente assumindo a, a presidência do Londrina, nesse momento importante aí também fora de campo do Tubarão no fim de 2022.
1: Legal, Lúcio. Belo começo do bate-bola de hoje, agora meio-dia e 13 em Londrina. Fiquem ligados nessa super promoção da Sercontel, que é um presente antecipado de Natal. Assinando o nosso plano Fibra 300 Mega, você leva bônus de mais 300 Mega de velocidade. É o dobro da internet e os 200 primeiros novos clientes ganham um super fone de ouvido sem fio. Para assistir seus filmes e séries com mais conectividade? Mas atenção, hein? O presente é válido apenas para os duzentos primeiros novos clientes, então contrate já para não ficar de fora. São só R$ 119,90 para os seiscentos mega de internet, para voar nas redes e um superfone para escutar o seu som preferido. Feliz Natal é com a Ser Contrate já, ligue cento e três quarenta e três ou acesse sercontel.com.br. Ser e Liga Telecom, juntas por você. Pois é, Fiore Luiz, a gente só tem que desejar sucesso para essa nova velha diretoria do Londrina, que realmente consiga realizar aquele trabalho forte que todo mundo espera, principalmente na, na, na ajuda aí da volta do contato direto e amistoso e dedicado entre
4: clube e torcida. Boa tarde, Fiore. Opa, boa tarde, Matheus, boa tarde companheiros da mesa, o Lúcio, o Fabinho, a técnica, o Luciano, nossos ouvintes e a nossa audiência. Claro que a gente deseja toda a sorte do mundo, né? o Getúlio Castilho, que ele tenha sucesso, porque ele tá aí, desde a venda da sede Campestre, quem passava noites e noites, acompanhando de que maneira ia encaminhar as dívidas do Londrina, ia fazer os pagamentos, junto com o juiz Reginaldo, promotor do Ministério Público, o doutor Então, o Getúlio tem uma vida aí dentro do Londrina. E a gente só pode desejar todo o sucesso do mundo para ele. Primeiro que é um empresário super bem sucedido, tem uma grande identificação com o Londrina, ele o Felipe Prochet. Eu tenho certeza que vai ser uma gestão extremamente positiva e produtiva bom, ontem no velório do Ferraz Júnior à tarde, quatro, quatro e meia eu encontrei o Germano fazia muito tempo que eu não conversava com o Germano e conversamos um pouquinho ali e tal e ele falou que o Edinho está em São Paulo, claro, acompanhando lá o drama do pai o Pelé que está hospitalizado e que ele volta domingo para Londrina, e já na segunda-feira, na reapresentação, ele estará aqui. Aí eu perguntei, ele vai ser o técnico? O Germano falou, ele vai ser o técnico para o campeonato paranaense, né? Então, realmente, confirmou. E outro detalhe, já passando para o terceiro assunto, que é esse encontro dos ex-jogadores, parabenizar o Irã Campos, né? É que agora tá, sempre ajudou, continua ajudando, na organização, tal, ele, o Robertinho, o Carlos Alberto Garcia. Parabéns e os jogadores se cotizaram. O Márcio Alcântara me falou ontem, se se cotizaram e compraram mais de 100 cestas básicas, né, para pessoas carentes, né? Então tem também esse fundo social, essa visão social, esse encontro dos boleiros aí, tá bom, Mateus?
1: Tá certo. Aliás, o Garcia frisou bem, né, o perdemos o Paulo Rogério que no último ano aqui esteve, lamentavelmente faleceu neste ano mas será prestado uma homenagem a ele através da presença da sua esposa e de suas filhas. Quer dizer, se criou realmente uma família, né, daquele tempo do Londrina, esse ano, com uma, uma ampliação no número de participantes, com o pessoal de, de outras décadas também participando. É. Quer dizer, é uma história que cada um escreveu. Eu não esqueço aquele programa que nós fizemos, Fiore, com o Paraná, com o Carlos Alberto Silva... Com o Natal, com o Carlos Roberto Garcia e, e tantos outros jogadores que é. encheram o nosso estúdio e contaram realmente maravilhosas histórias, revivendo de uma maneira descontraída aquilo que aconteceu nas temporadas de 77 e 78. Agora,
4: né? Matheus, você imagina o que representa para a esposa do Paulo Rogério? Ela nunca mais vai esquecer do Londrina. Exato. Essa homenagem para ela, para as filhas porque normalmente, raramente se vê esse tipo de homenagem né, para jogadores que se foram. Então, parabéns aí para o Robertinho, por essa iniciativa dos organizadores de, de homenagear a esposa do Paulo Rogério e as duas filhas. E
1: outro fato interessante... O Paraná com 80 anos batendo bola ainda, isso é interminável, né, Fiori? É. Isso não acaba nunca. Que realmente o autor do primeiro gol no Estádio é. do Café, e olha, quando o Paraná veio para cá, ele já era veterano, ele já estava, né? Ele tinha passado pelo São Paulo, pela seleção brasileira, seleção, é. tinha jogado lá, veio de Curitiba para cá, ele jogava no Colorado, né? E, e, e quando veio aqui para Londrina. Mas olha, vai ser um encontro muito agradável nesse, nesse final de ano como sempre, e é aquela história, né? Alguns desfalques, outro dia nós comentamos com o Robertinho, é, alguns jogadores já faleceram, Eu me lembro aqui do Nino, que, que morava no Acre, que veio, do, do Paulo Rogério, acho que teve mais um ou dois que, que faleceram também, mas é aquela história. A, é, a história do Londrina Esporte Clube foi muito bem representada, feita, composta por esses inesquecíveis valores que o Tubarão teve. Mateus, é por isso que a
4: gente analisa, né, Matheus? Que é essa nova diretoria que vai assumir hoje, junto com a SM, já dá uma sacudida nessa Isso, cidade, é. uma sacudida na torcida, olha o que representa a vinda de todos esses ex-jogadores nesse encontro dos boleiros, eles vêm para cá porque ele tem uma, eles têm uma identificação com essas cores azul e branca, eles amam Londrina, senão não viriam nesses Exato. encontros aí do Robertinho, não é verdade? Exato. Então e... tá na hora de dar uma sacudida na verdade, no, na, na, na torcida, no Londrina, para o ano que vem.
1: É, e há um aspecto também importante no estudo, nesse, nesse trabalho paralelo de SM e Londrina, a SM não conhece a história do Londrina, Sérgio Malucelli veio para cá num, num outro momento, quer dizer, por mais que acompanhasse a distância a história do Londrina, nunca, por exemplo, ficou por, ter, por dentro dos detalhes daquilo que aconteceu como os cidadãos de Londrina que compõem a diretoria do Londrina Esporte Clube, claro que tudo isso foi renovado, nem todos viveram naquela época, mas pelo menos sabem da história do Tubarão. Fabinho, você falando?
3: Matheus, você tocou no, no Paraná, no último encontro que teve, que ele esteve aqui na, na, na mesa redonda do Bate-Bola, eu me lembro foi numa sexta-feira ele tá muito fininho, viu, Matheus? Dá ah. pra jogar bola tranquilo com 80 ah, anos. Cabelinho outra,
1: branqueou, mas continua magrinho, né? Se
3: ele tiver outros eventos na mesma data, ele vem pra Londrina, viu, Matheus? Ele gosta muito dos encontros que acontecem aqui na cidade de Londrina.
1: Pois é, que essa moçada toda seja bem-vinda, que Londrina abraça esse pessoal todo, principalmente o Londrina Esporte Clube, porque o fim de semana será muito especial com a presença dessa gente entre nós. Meio-dia e vinte em Londrina, DDT DT ambiental, dedetizadora, problemas com baratas, formigas, aranhas, os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio, qualquer que seja o tamanho o problema. Pessoal especializado e empresa certificada para atender você com excelência. Produtos seguros para PETs e para os humanos e produtos sem cheiro. Ligue DDT, Dedetizador Ambiental. 30 24 40 70. WhatsApp sete nove. Hoje tá sem graça o dia porque não tem jogo na hora do almoço na Copa do Mundo, né? Aquela tabelinha de jogo às 12 e às 16 horas fica agora para sexta e sábado quando teremos as partidas das quartas de final da Copa do Mundo. Lembrando que ontem. A definição das últimas vagas para as quartas e final. Marrocos e Espanha empataram no tempo normal, na prorrogação e nos pênaltis. A seleção de Marrocos venceu pelo placar de 3 a 0. A Espanha não acertou um pênalti sequer. E na outra partida, Portugal saiu do sério. Deu um verdadeiro chocolate suíço na Suíça, marcando 6 gols a 1. Um. E quem diria, hein? Com Cristiano Ronaldo no banco. Eu falava com o JB, o Fiore esse técnico português Fernando Santos é um baita de um
4: corajoso mesmo, hein? É, pois o Gonçalo Ramos, né? Imagina deixar no banco o ídolo é. e o moleque entra e faz três gols. Mas esse é um trabalho que a seleção de Portugal vem fazendo há uns oito, dez anos já, né? É. Então, e é ele um sabe trabalho faz, de ele... longo tempo para chegar ao que chegou. Eu, se eu fosse apostar nessas casas de aposta, eu estaria ah. ralado, né? Porque <risos> eu, eu falei, Pô, né? por exemplo, a Espanha vai ganhar bem do Marrocos... E, a, e, a, e Portugal vai ter muita dificuldade para enfrentar a Suíça, deu tudo ao contrário, né? <risos> só o Vanderlei mesmo, que tá de férias, para só... adivinhar
1: <risos> essas coisas. É eu, também, eu também apostaria na Espanha e apostaria é. em Portugal, mas é. achando que fosse um jogo de 2x1, um, de 1x1 um um, e prorrogação e pênaltis. O... E você, Lúcio, você... É. Acertaria, mas fale verdade, hein? Não vale
2: mentir, hein? Acho que pouca gente acertaria, né, Matheus? Porque, obviamente, que é, você tinha uma expectativa de que a Espanha é, colocasse em prática o seu melhor futebol, né? Um time tecnicamente melhor e tal. Agora, a grande verdade, né, Matheus? É que, na prática, o futebol espanhol, ele ficou na, na fragilidade contra a Costa Rica naquela primeira rodada. Né? Aquela goleada de 7 a 0. Não sei se isso é, internamente teve um efeito contrário, né? De uma acomodação. A bem da verdade é que de lá para cá, nos outros três jogos, a Espanha foi muito mal, né? Jogou muito mal. É, ontem mesmo, um time que teve poste de bola, mas que praticamente não agrediu, né? Se, se a gente pegar o decorrer do jogo as finalizações melhores foram é, da própria seleção marroquina, né? Então, a, 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 a Espanha foi mal, né? Já tinha ido mal é, na, na rodada anterior, né? Naquela derrota é, de virada para o Japão. Então, assim, um time que, que deixou muito a desejar. E por outro lado, né, Matheus? Claro que quando a gente é, é, compara é, e faz a previsão de um confronto entre um time africano e um time europeu, com raríssimas exceções, o europeu vai ser favorito né? pelos jogadores que tem, é, porque são jogadores acostumados a atuarem em grandes equipes e, e que é o caso é, nessa situação da Espanha. Agora, Marrocos é, não está nas quartas de final por acaso. Né? Marrocos é um time que ainda não perdeu na Copa, né? jogou quatro jogos, ganhou dois, empatou dois, se classificou em primeiro lugar do seu grupo, é o time que tem a melhor defesa da Copa do Mundo, sofreu só um gol em quatro partidas. Então, assim, é um time que tem as suas qualidades. É? Não está aí à toa, repito, não está classificada para as quartas de final à toa, porque teve merecimento na prática. E acho que o, a, a, a vitória de Portugal, acho que fica o um exemplo aí do, do Fernando Santos, o treinador. Eu fiquei me perguntando ontem, né, Matheus? Que treinador brasileiro... Nossa... Né? teria coragem, né? teria peito né <risos> para barrar o astro do time é. levando em conta uma partida é, decisiva de Copa do Mundo né acho que nem o Tite nem o Luxemburgo <risos> nem o Felipão, acho que ninguém teria né? essa coragem e o Fernando Santos mostrou, né Matheus que é, a hierarquia precisa ser preservada Exato, no futebol é. e o todo vale muito mais que o coletivo, aliás, que o todo vale muito mais que o individual, porque lógico o, o Cristiano Ronaldo ele não vive o seu me melhor momento técnico essa é uma verdade até porque a temporada dele foi ruim com muitos problemas lá no Manchester é, mas ele foi sacado do time por uma indisciplina né porque ele contestou uma alteração do treinador e o treinador mostrou para ele falar não você pode ser o Cristiano Ronaldo você pode ser quem for mas aqui há uma hierarquia quem manda sou eu e eu trabalho pensando no todo, por isso você tá fora do jogo. E aí, obviamente que o treinador acertou na sua escolha, nem poderia ser diferente. Mas acho que foi uma amostra também, né, de que o futebol, independentemente é, de quem seja o jogador... É preciso é, manter né, é, a hierarquia, é, manter disciplina, a disciplina, né? né? É, e é, que exatamente. vale muito mais o coletivo do que o individual.
4: Agora é interessante, né? Ele correu um risco calculado. Por exemplo, Sim. você vai ficar no banco, Cristiano Ronaldo. Aí o time é eliminado pela Suíça, estava ralado. É, tava Agora, ele está por cima, né? O cara é. que ele escalou fez três gols. Agora eu queria saber que esse tal. Que eu não vi nenhum jogo desse tal, essa tal de Marrocos. Agora, você imagina se a Alemanha e a Espanha tivessem classificado. Nós teríamos Brasil, Argentina, Portugal, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha. Né? Semifinal e final. Mas enfim, vamos aguardar. Agora, só tá faltando, para completar a maior zebra da história do universo, Marrocos eliminar Portugal, né, Matheus?
1: Exato. Então, é interessante que o futebol marroquino é uma agradável surpresa, mas quando a gente fala... Em, em futebol da África, você nunca coloca o Marrocos, que está aqui no, no lado ocidental, né? É. E, e, você pensa em Nigéria, em Gana, né? É, e outras, a própria República de Camarões, com o um passado maior em Copa do Mundo, quer dizer, seleções que, 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 que já despontaram com, com futebol vistoso e tal. Mas eu, eu, eu achei o time de, de Marrocos diferente dos demais africanos. E é uma mistura do futebol africano com o futebol europeu. Marca muito firme na defesa ataca, contra-ataca bem quer dizer, o Lúcio destacou bem não foi à toa que Marrocos chegou a essa condição claro, a... numa disputa com Portugal pela bola que Portugal está jogando eu, eu ainda aposto vamos apostar esperando acertar <risos> Portugal, eu aposto é. em Portugal eu também. mas daqui a também. pouco se Marrocos fizer o que fez com a Espanha
4: segurar, amarrar Vixe. né? E... isso que é isso, vai vou... chegar na final Marrocos, pela... agora nós vamos ter dois grandes jogos, Holanda e Argentina agora, o jogo da Copa mesmo, Inglaterra e França é. o melhor ataque contra o artilheiro
2: Mbappé com cinco gols, isso é jogo, hein, gente? Vai Agora sair. até esse detalhe da, de Marrocos aí, né, Matheus, que você comentou, é uma realidade por quê? Porque a grande parte dos jogadores, eles atuam no futebol europeu, né? Sim. Se a gente pegar o Hakimi, por exemplo, que fez o, o último gol de pênalti, que garantiu a classificação, o Hakimi é o lateral do PSG, né? Joga lá com o Neymar, joga lá com o Marquinhos, né? O, o Hakimi, inclusive, ele é espanhol, né? Ele nasceu em Madrid, né? pai e mães marroquinos e ele ele começou a carreira no Real Madrid. E que coragem é. para bater aquele pênalti. É, é bateu com um cavalinho. Tem que ser corajoso né? para fazer é. aquilo, hein, né, Matheus? Você
3: chegou a ver? Eu vi, eu, é. eu,
1: o, o que o Busquês não fez na seleção da, da da Espanha, ele com com muita autoridade, né? É.
2: Ele até teve convite, né? para na, na juventude, né? Quando ele começou a despontar no Real Madrid, é, convite para jogar pela seleção espanhola, mas obviamente que ele optou, né? Por jogar pela seleção do seu país, pela seleção dos seus pais, né? E aí é um dos grandes nomes aí da seleção de Marrocos.
3: Ô, Matheus, e as seleções que se classificaram para a fase quartas de final da Copa do Mundo já faturaram 17 milhões de dólares, aproximadamente 90 milhões de reais. O campeão da Copa do Mundo vai receber 42 milhões de dólares, 225 milhões, e o vice 30 milhões, 160 milhões de reais,
1: Matheus. É claro que a FIFA destina, né? A às confederações, a, aos jo próprios jogadores mesmo, por exemplo, o caso de jogador contundido, ela indeniza o clube pela, 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 com, pelas consequências da contusão, mas é dinheiro demais, né? Nem o ah, e...
4: Banco Mundial tem tanto dinheiro
1: é, igual essa FIFA, hein? Não, não tem, rapaz, eu tô achando que a FIFA é acionista, de, é a acionista majoritária desse, desse Banco Mundial. A FIFA fica na Suíça, não é? A sede é, da FIFA O é. Banco Mundial fica na Suíça eu acho que ali eles estão pertinho, viu, Fiore? Meio-dia e 31 em Londrina. Postos Carajás presentes em todas as regiões de Londrina. Combustíveis de qualidade e preço justo. Aquele atendimento diferenciado, sempre auxiliando seus clientes no cuidado com seus veículos. Na região sul, tem o Carajás Alphaville, com padaria própria e todos os dias, a partir das 16 horas, aquela comida japonesa que dispensa comentários. Postos Carajás, há mais de 40 anos servindo você. Vamos saber como é que tá o nosso ouvinte. Você Fabinho Fernandes. Pelo
3: WhatsApp, Matheus 99994110. O, o Gilberto, será que o Tite algum dia teria coragem de colocar o Neymar no banco de reservas da seleção brasileira? É a pergunta aqui do Gilberto. O doutor Dalton é lá da cidade de Açaí. O Rafael Leão. Atacante da seleção de Portugal, joga no Milan da Itália, diz aqui o doutor Dalton. O Henrique Pontes faz uma pergunta aqui. A diretoria do Londrina é remunerada? Não, não é remunerada, Henrique. O João Marcelo, essa é para você. Lúcio, no contrato de gestão da SM Esportes com o Londrina, tem alguma cláusula que obriga o Leque a acertar a venda da SAF? Se o, se o CT da SM Esportes também... Estiver junto? Ele está dizendo que é, na venda da SAF o CT tem que estar junto?
2: Não, não, não tem nada a ver uma coisa com não a outra. Não tem nenhuma cláusula não, nesse sentido. Não, e... não, até porque o contrato foi assinado, o Londrina nem tinha. O contrato foi assinado lá no final de 2020, né? O Londrina aprovou a possibilidade de criar uma SAF, e agora, recentemente, faz dois ou três meses.
3: E ele complementa aqui: o leque poderia vender a SAF com o dinheiro arrecadado construir o seu próprio CT, diz aqui o João Marcelo.
2: É que esse, esse, esse é um conceito né, que as pessoas quer dizer, você não, não tem dinheiro que entra, quer dizer, se o Londrina, o Londrina pode constituir uma SAF, se houver um interessado em assumir a SAF, não tem dinheiro que entra para o cof do Londrina, não tem, o dinheiro vai no investimento, depende do acordo, você pode ficar daqui a pouco com um 10% por do do que fatura o futebol indo para o clube, mas assim,
1: não, não tem dinheiro. Não né? muda nada em relação é. ao que tem hoje, é, né? Não, 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 não é assim, o Londrina. maneira.
2: O Londrina não vai criar uma, vai criar uma SAF, vem aí o um investidor, ah, quanto tá com 50 milhões, o cara vai dar 50 milhões, e 50 milhões vai para pro, os cofres do Londrina, não, não é assim, isso não, não, é, não é assim, o, o dinheiro vai ser investido no ao próprio ao longo futebol. do ano né, é, exatamente o Flávio do Toninho...
4: ano, é, por exemplo é 20 milhões pô isso é para montar o time pra... ah, né? isso vai diluindo ao longo do ano, não entra de o Lúcio tem razão o Flávio Toninho gostaria de saber
3: se o Luciano Araújo vai estar presente no próximo sábado. Luciano Araújo é, é de uma geração de diferente. De outra safra é. é de Mais outra nova, safra né? no londrina. É, o, o Robertinho não tocou no nome do Luciano Araújo não, o dia que ele esteve aqui. O Walter, o Fiore Juliati falava nas transmissões Paraná o moço que veio de Cambará diz aqui o Walter, o Jurandir esta diretoria não vai sacudir nada, são sempre os mesmos no Londrina, o Edilson Elias com o Getúlio Castilho na presidência do Londrina, o clube vai decolar definitivamente, apenas para lembrar, o Paraná foi o autor do primeiro gol do estádio do café, é isso mesmo Matheus, está perguntando aqui é isso, o é isso. Edilson Elias.
1: É isso o, gol autor, pênalti, o primeiro né? gol no estádio do café cobrando o pênalti naquele jogo contra o Flamengo, ele fez 1 a 0 e aí o Júnior, o Júnior, que hoje é comentarista de televisão, que jogou de lateral direito naquela oportunidade pelo Flamengo, marcou o gol de empate do Flamengo.
4: E o Vanderlei é. Luxemburgo foi o lateral esquerdo, mal pra burro. É, é, aliás, não, eu né? te... e foi é, substituído, né? Eu tenho,
1: eu tenho umas fotos da inauguração do Estádio do Café que foram presentes que eu recebi do Cachimbo. Cachimbo um dia me chamou lá no estúdio dele e falou assim... Matheus, eu quero te dar um presente. Isso bem antes dele, dele falecer. Falei, poxa... Aí ele me deu umas 30 fotos da inauguração do Estádio do Café... Dentro de campo, do jogo... Londrina, Flamengo, dos jogadores perto do vestiário, da solenidade, prefeito Wilson Moreira, as autoridades. Aliás, o Wilson Moreira não era o prefeito, era o José Richa, mas o Wilson Moreira era secretário de obras. Enfim, eu tenho uma coleção de fotografias originais que o Cachimbo me deu de fazer inveja. Um presente, um dos melhores presentes que eu recebi na vida.
4: Ayrton Procópio.
1: Exatamente, uma figura extraordinária que nos deixou de maneira prematura nos deixou muito cedo.
3: O Chico lá de Paranavaí ouviu o Fiore Luiz falando do Ferraz Júnior convivi muito com ele aqui na cidade de Paranavaí vamos Tubarão diz aqui o Chico lá da cidade de Paranavaí um abraço para você Chico. Valeu o... obrigado. O é. Sebastião o técnico da Suíça falou antes do jogo de ontem que essa era a melhor seleção da Suíça dos últimos tempos. Imagina então se fosse a pior diz aqui o Sebastião o, tem mais uma participação aqui do professor Joaquim Braga pelo WhatsApp, Matheus. Se não me engano, o Paraná fez parte da lista dos 22 ou dos 44 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra. Inicialmente foram relacionados 44 e depois convocados 22 jogadores que foram para a Copa do Mundo da Inglaterra. Diz aqui o professor Joaquim Braga, Matheus. É verdade,
1: professor Joaquim tem razão. O o, o Paranáis teve na relação dos jogadores que foram à Copa do Mundo de 1966,
3: né? O Ferrugem tá participando aqui, Cachimbo, meu mestre e grande amigo, Henrique Pontes, o João Neves vai estar presente sábado? Sim. Vai estar presente sábado no encontro dos ex-jogadores do Londrina Esporte Clube, lá no VGD, às nove e meia da manhã, no próximo sábado. Meio-dia
1: e trinta e seis em Londrina. Agora, um recado para você, comerciante que gosta de futebol e principalmente para você que está fazendo as transmissões da Copa do Mundo no seu estabelecimento comercial. O Juézer da XBET 99 está em busca de novos parceiros que desejam trabalhar com apostas esportivas, a mais nova novidade no mercado, possibilitando ganhos em dinheiro ao seu cliente através dos seus palpites durante os jogos da Copa do Mundo. Para saber mais, entre em contato com o Juézer via WhatsApp número 43984839048. Copa do Mundo só na sexta-feira agora Brasil e Croácia, ao meio-dia, nossa mesa redonda será no horário do bate-bola. Lembrando que a definição das quartas e final da Copa do Mundo está assim. Sexta-feira, depois de amanhã, meio-dia, Brasil e Croácia. Quatro da tarde, Holanda e Argentina. Sábado, meio-dia, Marrocos e Portugal. Quatro da tarde, França e Inglaterra. A nossa mesa redonda de jogo do Brasil será na próxima Sexta-feira, portanto, jogo começa ao meio-dia, nossa mesa redonda vai começar um pouco antes do meio-dia.
4: Ô, Matheus, então Pio. aí nós poderemos ter, na semifinal, Brasil e Argentina, Portugal versus Inglaterra ou França, que eu não me meto a dar resultado nenhum, não.
1: Ah, vamos, vamos fazer uma apostazinha assim, eu vou apostar em Brasil e Argentina numa perna... Em Portugal e França, na outra. Você, Lúcio Flávio.
2: Ah, esse é meu palpite também. Eu esse o que, é o seu. Brasil e Argentina, é, França e Portugal.
1: Você, Fabinho Fernandes.
2: Brasil e Argentina.
3: Eu acho que a Inglaterra passa, viu, Matheus? Elimina a França e a Inglaterra se classifica para a semifinal com, com, com a Inglaterra aí. Inglaterra e, e França. Inglaterra e Portugal. Galera, não. Portugal e
1: Marrocos numa perna, Inglaterra e França na outra. Inglaterra elimina. Agora, seja, seja, dá para arriscar? Depois, você falar que não arrisca, dá para arriscar, Fiore?
4: Dá para Bom, e se der Croácia e Holanda? <risos> Aí nós temos que fechar. Marrocos e Inglaterra.
1: <risos> Já pensou? Não, eu acho que Marrocos pode ser com a França, pode ser com a Inglaterra, tudo bem. Agora, se der Croácia e Holanda, Marrocos e França ou Inglaterra, é, é, eu acho que nós vamos ter que fazer... Não, não. Vamos, vamos,
4: mudar, de, vamos mudar de profissão, viu? Agora, olha que a Argentina tem o um Messi. Mas
2: a Holanda não é de matar com a unha, não, cara. Viu? É o
1: time forte, né?
2: É, a gente fala aqui, né, Matheus? Porque, claro, é, seria maravilhoso a gente ter uma, uma Argentina e Brasil, né? Numa semifinal de Copa. Então, a gente até torce para isso, né? E assim, nós, como é, gostamos do bom futebol, eu torço para sempre ver o Messi jogar, sempre ver o Cristiano Ronaldo, ver o Neymar, o Mbappé, porque quem gosta de futebol quer ver os melhores em campo, né? Então... A gente, no fundo, no fundo, a gente tem essa torcida aí também, né, para dar Brasil e Argentina. Agora, é que a Holanda tem um ótimo time, né, fez um, um grande jogo contra os Estados Unidos, e acho que vai para essa disputa com a Argentina em pé de igualdade. Eu acho que é um é uma partida meio a meio, aí cinquenta cento pra cada lado e, e, e não tem surpresa não é, de quem for classificado.
1: Mas eu acho que a esquemática da, da, da tabela, o sistema de tabela poder é proporcionou isso aqui. Agora, já pensou se numa perna desse Brasil e Argentina e na outra França e Inglaterra ou, ou então, né, Holanda e França e Inglaterra? Porque Portugal, apesar do grande futebol que jogou do Cristiano Ronaldo, Portugal não é o primeiríssimo escalão do, do futebol da Europa, né? Tá crescendo, tá, tá, aparecendo de repente. Eu acho que vai chegar à semifinal. Mas, na teoria, as expressões de, dessa fase quarta e final são, de um lado, Brasil e Argentina, né? O duelo sul-americano. E o duelo europeu seria melhor entre França e Inglaterra. Mas isso não é possível, né? Pela conjuntura da distribuição dos jogos. Então, vamos ver o que, que acontece na sexta-feira Brasil ou Croácia. Agora, Deus me livre, hein, Se der Croácia e Holanda e Portugal contra... qual? Aliás, Marrocos e Inglaterra ou França... Aí, meu amigo, não vai dar ah, mais a, a Copa, Copa. do Mundo. Acabou a Copa do Mundo. <risos> tá legal. Meio-dia e 43, em Londrina. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil. Ica Ambiental, soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A Ica Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. Ica Ambiental, bom para a empresa, ótimo para a natureza, no contorno norte do quilômetro 3 Biporã, com WhatsApp 4331784411. E o Tubarão Lúcio Flávio,
2: como é que tá? Ô Matheus, antes de falar do, do Londrina, já que a gente tá falando aqui de DJs jogadores está exaltando aqui o passado... É, fazer um registro, quem estará de volta ao futebol paranaense no ano que vem é o Clube Atlético Seleto. Lá de, seleto de é, Paranaguá? Lá de Paranaguá, já confirmou junto à federação, vai disputar a terceira divisão do Campeonato Paranaense do ano que vem. Olha é, que legal. É, o seleto que jogou aí o estadual nas décadas de 60 e 70, né? Marcos? É, isso mesmo.
1: É. Paranaguá tinha dois times no campeonato, o Seleto, que é o time elitizado de lá, e o Rio Branco, que é o time mais popular. né? É.
2: Bom. E, e é um clube social muito tradicional, é... né? Tem quase 100 anos. O Celeto, é de é. 1926. O Seleto o, o fez uma, uma parceria com a, a Dória Esportes, que é encabeçada aí, é dirigida pelo Oswaldo Dória. E essa empresa. Você me assustou agora. Como é que é?
1: Você me assustou agora. Será que é o João Dória? É,
2: <risos> Esse é o Oswaldo Dória. Oswaldo né? Dória, parente. Pode ser um parente distante. E, e então a empresa Adore Esportes é que vai tocar o futebol lá do lá do Seleto vai mandar os seus jogos lá no Caranguejão, né que é um estádio é municipal, municipal lá na, é. Da, é um estádio da prefeitura é. lá de Paraná. da Estradinha do Rio Branco exato é, é. então tá aí o, o Seleto que é um clube tradicional lá do Litoral ele disputou aqui o campeonato paranaense entre 61 e 71 é, então disputou durante 10 anos aí o futebol profissional e estará de volta aí na terceira divisão no ano que vem no futebol paranaense
1: teve um ano, se eu não me engano foi em 1968 eu estava no, no, no meu segundo, terceiro ano de rádio e eu fui transmitir um jogo seleto e arapongas pelo campeonato paranaense o arapongas perdeu lá em Paranaguai foi rebaixado naquele ano saiu da primeira divisão do futebol paranense. Agora, Fiores, só falta voltar o Guarani de Ponta Grossa, que é mais ou menos o seleto lá de Ponta Grossa, um clube tradicional, e o Caramuru de Castro naquelas bandas, né?
4: Pois é, ainda tem a Platinense, Andiraense, é. né?
1: O Grêmio Oeste de Guarapuava. É, esportiva
4: de Jacarezinho. Isso. Rapaz. Mandaguari Esporte Clube, Jandaia. Aliás, independente vou... de Mandaguassu. Isso. É. aliás, do Campeonato Norte Paranaense até,
1: até o Jaguapitã chegou a participar é. né, do Campeonato Norte Paranaense
4: Astorga tinha um bom time
1: também é, o goleiro Tácito, né? Isso, Isso. era famoso bom, vamos, vamos parar com saudade agora vocês que...
4: falaram do Paraná ah. Paraná realmente é de Cambará é. o Paraná jogava bola com o Roberto Vezoso do Hotel Bourbon, que é lá de Cambará também olha só
1: que legal e... bom, o Paraná fez parte daquele time do do São Bento de Sorocaba, que tinha o Bazani, né? O... Aliás, o Bazani era da Ferroviária, não. Bazaninhas que jogou no, no, no time do São Bento de Sorocaba. O, numa época em que os times do interior de São Paulo exigiam mais dos grandes. Eles só não tinham muita festa contra o Santos, porque o Pelé arrasava todo mundo. Bom, do Tubarão agora, Lúcio
2: Flávio. Pois é, o Paraná que mora lá em Sorocaba até hoje, né? Mora lá no interior de São Paulo. Bom, Matheus, o Londrina, é, como o Fior citou aí no, final de, no, no início do programa, né? O Edinho vai chegar no final de semana, no domingo, para a partir de, de segunda-feira ele iniciar o trabalho aí recepcionando os jogadores. O Londrina aguarda a partir de, de segunda-feira a volta dos atletas, inclusive. É, desses jogadores que serão anunciados como contratações, né? Ao longo de da, da segunda da terça-feira esses jogadores também estarão chegando ao CT e aí sendo incorporados ao elenco é, para iniciarem os treinamentos, né? Já então com, com a presença aí do, do técnico Edinho que terá um pouco mais de um mês aí, praticamente um mês, né? De preparação até a estreia do campeonato estadual. Sobre contratações... O Londrina busca pelo menos mais três jogadores né, nesse primeiro momento para se juntarem àqueles cinco né, que a gente vem falando aqui nos últimos dias. Então, o Londrina tenta pelo menos mais três nomes aí no, no, nas próximas horas, ao longo dessa semana, é, pensando nesse início de trabalho. Claro que depois né, devem chegar outros aí... Tem o andamento da preparação, o início do campeonato, isso é normal, a vinda de outros jogadores, mas nesse momento aí o Londrina pensa em pelo menos mais três atletas, né, e aí o Londrina completaria oito contratações para o início do trabalho. E o Londrina quer o mais rápido possível, né, até para que esses jogadores cheguem já na próxima semana para serem incorporados aí ao elenco e, e já começarem a, a trabalhar com o Edinho. E vai ter essa responsabilidade de montar um time praticamente do zero, né? O Londrina com poucos remanescentes aí da Série B, é, muitos atletas jovens, né? Que serão incorporados ao time principal. Então, o Edinho vai ter essa, essa responsabilidade, essa missão de a partir de segunda-feira começar a montar um novo Londrina pensando primeiramente no Campeonato Paranaense e depois é, Copa do Brasil, que é outra competição que o Londrina estará em campo no ano que vem. Meio-dia e 49 em Londrina, o Fabinho é. e a seleção
1: brasileira parece que sempre pode jogar com força total na sexta-feira, né? O Alexandre estaria
3: recuperado? É, na verdade já treinou ontem, treinou hoje também e se confirmado o retorno do Alexandre, aí a seleção volta com força máxima, porque o Danilo passa, tava jogando improvisado de lateral esquerdo, volta para lateral direita, o Alexandre voltando... Força máxima na seleção brasileira contra a Croácia. O Brasil já fez quatro jogos contra a Croácia em toda a sua história, com três vitórias e um empate. Nunca perdeu para a Croácia, viu, Matheus? É, um adversário mais
1: novo, né? Antigamente, a, quando jogava com o time daquelas bandas, era a Jugoslávia, né? Meio-dia e cinquenta em Londrina. Estamos apresentando o bate bola da Paiquerê, sexta-feira, Meio dia, bola rola para Brasil e Croácia pela Copa do Mundo. Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Fabinho tá de volta
3: trazendo a manifestação, o recado a opinião do nosso ouvinte. O Ludinei Pisselli, Matheus diz aqui: "O Seleto foi vice-campeão paranaense em 1964 em uma decisão contra o Grêmio Maringá. Você se lembra, Matheus?" "Lembro
1: sim. O Seleto foi, o Seleto foi campeão do Sul e o Grêmio de Maringá foi o campeão do Norte. Os dois decidiram o título. o Grêmio de Maringá ganhou." Bem lembrado, Ludinei
3: o Jorge, ontem vimos por porque se busca tantos técnicos portugueses, diz aqui o Jorge o José Ivo, se o Brasil perder essa Copa, será uma das maiores zebras, o melhor elenco da Copa do Mundo disparado é do Brasil, o Osvaldo Bianchi, ele pergunta aqui, Matheus, falando em jogador, me confirma, o goleiro goleiroado que foi para o Corinthians chegou a atuar pelo Londrina Esporte
4: Clube, Sim, Matheus? Sim, jogou pelo foi revelado Londrina.
1: aqui, ué. É, jogou no Londrina e era muito Daqui amigo é do Tadinha, né?
4: Oi? Daqui foi para o Corinthians. Né? Exato,
1: aliás, foi, uma, foi uma, uma, uma transferência rápida e rasteira, né? O João Saldanha viu o Ado jogar e, e aí o Ado foi para São Paulo, fechou o gol nos primeiros jogos que ele fez no Corinthians e já foi chamado para a seleção brasileira. Eu me lembro de um jogo Corinthians-Botafogo que o Ado fechou o gol. E o Saldanha viu e acabou levando para a seleção brasileira. Mas jogou no Londrina assim. Naquele é, claro. tempo não, não tinha essa formação de base, né? O é, não Rolfioli. tinha. Era amador e profissional. Isso. E o Ado, de uma família na época tradicional aqui em Londrina...
4: Pai dele, professor, né? Do isso. colégio londrinense. É, até hoje, né? O professor Sting, Sting né?
1: É, a família Sting ainda tem né? membros aqui em Londrina... Né? Mas o Ado sim jogou no gol do Londrina Esporte Clube. Não foi tanto tempo, mas jogou e jogou alguns jogos, bons jogos participou de algumas competições pelo Londrina.
3: O Leandro João Neves confirmou presença no amistoso entre ex-jogadores do Londrina sábado, então com certeza vai ter muito atacante declinando do convite da risada aqui o Leandro. <risos> Bem lembrado. O João Paulo, lei do retorno à Espanha, boicotou a Alemanha e foi eliminada por por Marrocos, ironia do destino diz aqui o João Paulo pelo WhatsApp, Matheus. Valeu
1: moçada, obrigado pela participação, meio-dia e 56 em Londrina, definidos, portanto, os participantes das oitavas e final da Copa, ontem, Marrocos e Espanha, empate no tempo normal, empate na prorrogação, nos pênaltis o Marrocos se classificou, Portugal venceu a Suíça por 6 a 1 e classificou-se também, repetindo os jogos das quartas e final, sexta-feira, meio-dia, Brasil e Croácia, quatro da tarde, Holanda e Argentina, sábado, meio-dia, Marrocos e Portugal. Portugal, quatro da tarde, Inglaterra e França. Seleção Brasileira voltou aos treinamentos ontem, visando o jogo contra a seleção da Croácia. E como destacou Fabinho, o Alexandre voltou e deve jogar. Gabriel Jesus passou ontem em Londres por um procedimento cirúrgico para corrigir uma lesão no joelho direito. Ocorrida a lesão em, no meio da Copa do Mundo. Gabriel Jesus ...teve a contusão no menisco e parcial no ligamento colateral do joelho direito. Não houve ruptura. O atacante deve ficar afastado dos gramados por cerca de três meses. Em razão de contusões, a FIFA vai indenizar clubes. Assim, Arsenal e Sevilha vão receber aproximadamente 7 milhões e meio de euros cada um... ...pelas contusões em recuperação, pela, em razão das contusões de Gabriel Jesus e Alex Telles... Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo sentaram a mesa da federação para tratar da distribuição do tutu do campeonato carioca as transmissões do Campeonato Carioca. Uma nova reunião está marcada para amanhã às 11 horas. Maurício Barbieri é o novo técnico do Vasco da Gama, 41 anos de idade, ex-Bragantino. Rodrigo Santana não fará mais parte da comissão técnica do Corinthians, profissional cujo anúncio de contratação foi feito na segunda-feira. Não terá o seu contrato com o Timão Sacramentado depois da diretoria tomar conhecimento da sua presença em um ato antidemocrático. O profissional com passar pelo Atlético Mineiro, publicou recentemente foto durante um ato em frente ao quartel do Exército após as eleições e se declara favorável à intervenção militar. Ele também contesta a vitória nas urnas de Luiz Inácio Lula da Silva, cujo mandato de presidente começa em janeiro. Está aí, a opção política atrapalha a sua carreira de profissional. Internado desde o dia 29. Pelé apresentou uma melhora progressiva no estado geral, segundo o boletim médico divulgado ontem pelo hospital Albert Einstein. No último dia 29, Pelé foi internado para tratar de uma infecção respiratória. E o Palmeiras avalia uma proposta do Real Madrid para a venda do atacante Hendrik. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, a oferta do Real Madrid é de 60 milhões de euros mais as taxas. O que chegaria a cerca de 72 milhões de euros, aproximadamente 390 milhões de reais. Como tem dinheiro esse povo, hein? Ponto final no Bate Bola de hoje. Está chegando aí a comunicação da Pai Querer com música, notícia e Copa do Mundo com Cristiano Pereira até as 18 horas hoje não tem esse dado de Copa do Mundo pro Cristiano divulgar mas ele estará comandando a programação até as 18, quando chegará Em Cima do Lance, a próxima atração da equipe total. A todos, uma boa tarde
0: Vai